0: Den hemmelige hyllen.
1: Hei, og velkommen til episode 2 av Den hemmelige hyllen. Det er en podcastserie hvor vi snakker om bøker som vi som jobber på biblioteket mener skal og borde leses och og lones mer. Eh, konceptet er veldig enkelt. Vi er tre litteraturformidlere som skal snakke om tre bøker og prøve å bevise dere kjære publikum at disse bøker fortjener en sjanse. Eh, Vi håller oss unna ventelister og finner gode eh, skatter som dere har kanskje ikke hørt om. Mitt navn er Joanna og jeg er litteraturformidler på Hovedbiblioteket og med mig har jeg mine to gode kolleger. Vi har Kristine, hele veien fra Fyllingsdalen Bidels bibliotek, og så kortreiste Robin, litteraturfamilie på hovedbiblioteket. Velkommen. Takk. tack. Som sagt sist, det poenget med, den, med denne serien er at episoden skal være ganske kort, så vi er rätt på saken, og vi begynner med Kristine og hennes valg. Hva har du tatt med dig Kristine?
0: Jeg har tatt med meg boken «Feber» av Vibeke Tannberg. Og hun, Vibeke Tanberg er norsk billedkunstner og fotograf, men også forfatter. Hun debuterte som forfatter med Beijing Duck i 2012, så det er ti år siden. «Feber» fra 2021 er hennes femte roman, og den første jeg leser av henne. I denne romanen så møter vi en kvinne som våkner opp på baderomsgulvet i urin og blod. Hun har falt om, og hun vet ikke hva som har skjedd, hvorfor hun ligger der, eller hvor lenge hun har ligget der. Hun vet ikke hvilken dag eller tid det er, og leseren kastes rett inn i situasjonen. Første setning er «Hvis dette er begynnelsen på slutten, lover det ikke gott. Den burde ha begynt annerledes. Vis slutten hadde bynt på en annen måte, ville den kanske sett lysere ut. Så det er litt mørkt. Mm. Eh, og handlingen består hovedsakelig av kvinnens utforsking av vad som har skjedd. Eh, vi følger hennes tanker og indre sjelsliv. Det er mange gjentagelser genom hele romanen, og setninger repeteres flere ganger, Jag ser på det som et forsøk på å speile kvinnens sinn og forvirring. Språket er gjentagende og undersøkende og gjenspeiler hovedpersonens tanker, følelser og forvirring på en god måte. Og språket gir leseren en feberaktig, desorientert og svimlende følelse. Kvinnen havner til slutt på pleiehjem, og der får hun tilbud saft hele tiden. Det er ganske morsomt. Hun får ikke vite hvor lenge hun ska være der og er fortsatt fortvilet. Så Dette er en roman om identitetsforvidring og virkelighetsforståelse. Jeg syns den passer godt å høre som lydbok på grunn av språket og rytmen. Mm. Romanen er ubehagelig og mystisk, men med et godt språk. Og jeg liker den fordi den minner mig om Ole Robert Sunde sin Penelope är syk» och Og också lite lite om Jon Fosse i måten hun skriver på. Så den vill jag anbefala.
1: Tusen tack. Skriver hon på nynorsk eller bokmål? Bokmål. Okej. Yeah. Okay. Tusen tack Christine var en god anbefaling. Og vi går rätt till Robin. Robin, yes. vad har du med dig dag?
2: Jag har tagit med en bok av den norska författaren Ingvild Burkey som heter «Et underlig redskap. Det är en bok fra 2017 og det er um, en samling fortellinger, står det på omslaget. Og Yngvild Berkey, først og fremst, hun er da altså, født 1967, og hun har tidligere utgitt to diktsamlinger, en roman og en annen samling med prosa tekster, og dette er hennes femte bok, og den nyeste hittil da. Det består av 48 fortellinger, og det blir ikke riktig å kalle dem for noveller, for det er ikke tradisjonelle fortellinger på noe som helst vis. De er ofte veldig rare og liksom vanskelig å si hva de handler om. Men for mig så virker denne boka kanske først og fremst som en slags skattkammer eller godteripose. For det er så mange ulike ting som hun skriver om. Blant annet noen fortellinger er som en slags framtidsdystopi. Mens andre skriver hun om tropiske øyer og landskapene der... Finns en fortelling her om to elskere som møter hverandre i europeiske storebyer i smyg, og denne fortellingen heter Romerikets nedgang og fall. Hun har også omskrivninger av greske myter, Den skriver blant annet om, om Zeus og Dione, og skriver så mye om skriving og om språk, østeuropeiske landskap, reiser, kunst, så det är på en måte masse ulike ting, um, ofte i en veldig ja experimentell, Veldig poetisk skrivestil. Jeg synes, ja, jeg liker denne boka veldig godt fordi den er så stilistisk gjennomført. Det en masse gode setninger, masse sitater som man kan ta tak i. For eksempel så er det en fortelling her som heter en stjålet fortelling som har bakgrund fra Bosnia-krigen på 90-tallet, og det handler om en soldat som rømmer og som stjeler papirene til en død person han finner. Og så, og den død personen viser sig å være en 17-årig gutt som er død, og så tenker han, ja, nå er jeg bare den gutten da. Nå skal jeg rømme med disse papirene, og jeg som om jeg er det er den person. Men det er så mange gode beskrivelser fra, fra den krigen da, og fra dette perspektivet fra denne soldaten som vill rømme. Og det er for eksempel en, en setning här som jeg vil lese, og den går som følgende. Når du sover på den frossende bakken, trenger kullen in i knoklene dine og syger dem tomme. Og når de er tomme, kommer spøkelsene, åndene til døde menn som søker et lunsted og krøller sig sammen i det hule knoklene dine. Så hun skriver utrolig vackert og poetisk om ofte veldig mørke ting da. Så på den måten er boka full av kontraster. Jeg vil også bare lese opp noen titler på de fortellingene, for titlene i sig selv er ofte allerede som små dikt nesten. For eksempel «Husmordager», «Feilfrie fremmede», eller «Verden er allt som er tilfelle», «Lukten av gammel snø», så det er rett og slett veldig mye i den. Og avslutningsvis tänkte jeg bare å lese prologen til den mm. boka, for den er også veldig fin og rar, og synes jeg oppsummerer på en måte bra stemningen i boka da. Og den går som følgende. Forestill deg en slange, at den blir flodd levende. Slangens nerver er nå blottlagt langs hele slangekroppens lengde. Allt som berører den... Uansett hvor det er, berører en naken nerve. Forestil deg ti, femti, hundre slike slanger. Alle er flodd. Alle er levende. Tenk deg at de er stengt inne i et lite, trangt kammer. Tänk deg det er så trangt at det ikke er plass til noe annet enn slangene, slik at hver eneste bevegelse en slange foretar seg, kan føles langs de blåttlagte nervene til en eller flere av de andre slangene. Slik føles det å være ved bevissthet. Bevissthet. Selvbevissthet. Wow. <laughs> så, kort oppsummert, jeg vil anbefale den på det sterkeste, fordi den er så rar, poetisk, original og rik.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg fikk skikkelig lyst til å lese den, faktisk. Kanskje planer den først, men um, jeg lurer på at de, har de eller de korte tekstene er det, er det som, som helhetlig konsept eller er, er det som liksom, tilfeldig eller er det noe rame for den fortellingen?
2: Ikke som jeg har oppdaget um, Det er mange temaer som går igen som krig og reising, men også, også immigrasjon det er flere som handler om det og flere som handler om skriving og dette med språk det å lete etter et språk å skrive på så en slags ja, underkommunisert rød tråd kanskje, mm. men ikke noe sånn klar ramme ja. mm. men
1: høres ut sånn som en verdigjennomførte bok Absolut. så da kommer vi til den siste valget for i dag og det er mitt valg og det er noe helt annerledes annerledes fra deres spøker og annerledes fra det jeg snakker om sist på sist så snakker jeg om om den klassiske, smakkfulle og solfyllte noveller til Bruno Schulz. Och denne gangen kommer jag med en dystopisk, satirisk bonanza av en bok. Den heter Super Sad True Love Story av Gary Steningart. Jeg håper jeg uttaler navnet hans riktig, Steningart. Han är en amerikansk forfatter, men han har russisk og jødisk bakgrund. Og Super Sad True Love Story, jeg kan bare si den titelen hele tiden, jeg liker den så godt. Super Sad True Love Story er hans bok nummer tre. Den var skrevet i 2010, han skrev til å fem romaner, og den nyeste heter Our Country Friends, og den kom i 2021. Og så vidt jeg vet, og jeg, tror, altså jeg er nesten 97% sikker at ingen av hans bøker var oversatt til norsk, og det er veldig synd, synes jeg. Men i Super Sad True Love Story, eh uh, fälle vi Leonard Lenny Abramov, han är medelåldern, medelklassemann, eh uh, ganska sött og ganska hopplöst. Och helt i starten av boken, uh, så introducerar han oss till en väldigt så sånn modig idé. Han uh, skriver nämligen i dagboken sen, den starter startar med sån dagbok hvor han poster att han vill ikke och kommer aldrig till å dö. Og grunnen til dette er at han har nettopp truffet sitt livets kjærlighet, datter til koreanske migranter, vacker Eunice Park. Og Eunice gjør noe helt fundamentalt med Lenny, og han vil leve. Han vil ikke dø. Han vil leve for alltid. Og jeg skal bare lese en liten fragment hvor han bestemmer seg for dette, og hvordan han beskriver døden også eh uh, och det är en väldigt gussmark av språk och dynamik som finns i den boken här. Eh uh, now fight. Do you know that each peaceful natural death of age 81 is a tragedy without compare? Every day people, individuals, Americans, if that makes it more urgent for you, fall faced down on the battlefield, never to get up again, never to exist again. These are complex personalities, their cerebral cortexes, shimmering with floating worlds, universes that would have floored our sheep herding, fig eating, analog ancestors. These folks are minor deities, vessels of love, life givers, unsung geniuses, gods of the forge, getting up at 6.15 in the morning to fire up the coffee maker, mouthing silent prayers that they will leave to see the next day and the one after that, and then Sarah graduation, and then... Nullified. But not me, dear diary. Lucky diary. Undeserving diary. From this day forward, you will travel on the greatest adventure yet, undertaken by a nervous average man, 69 inches in height, 160 pounds in heft, with a slightly dangerous body mass index of 23,9. Why, from this day forward? Because yesterday, I met Elnis Park, and she will sustain me, though, forever. Um, så slik begynner det. Veldig optimistisk, men livet er ikke bare så enkelt som det. Vi befinner oss i New York i obestemt framtid, og USA er på randen av finansiell kollaps med obegriplig statsgjeld. Kinas sentralsbanksjef regnes som verdens mektigste mann, og USA styres bare av ett parti, og det er bipartisan-parti, sånn som to Um, Leni og Eunice har det ikke så bra heller uh, hun lever bokstavligt talt i en iPhone-liggende apparat bare kalt Apparati som gir tilgang til information om alle personer alle personer som befinner sig i nærheten um, og i det apparatet også Apparati uh, du kan rangere alle personer i samme rum. og ved et tilfelle er Leni den minst populære menn i baren av 40 menn har han liksom den laveste poeng. Uh, Relatable. <laughs> och slik møtes de. Um, og Eunice er helt sånn besatt av å bli sett och bli vurdert, och det går ganske hardt på Leni, som har fortsatt mye sens for analog kultur, som er nesten borte, och klassisk, intimt forståelse av kjærlighet uh, som også eksisterer ikke lenger og om jeg kan spille litt på den titelen super, super søt den bo, den, denne boken er super alltså den er super trist super morsomt, super klokk og super, klok, super gjennomført och sen om den er skrivet den har skrivit 2010 när iPhones väl liksom, det var fortsatt uh, ganske ny uppfinning så tror den kom i 2009 men jag huskar inte så klarte att eh stänga og liksom att som i fremtid blir fullständigt upptagad av stimulior som oblicklig tillfredsställelse och och otcenna i keminst men alltså er super upptagad av otcenna där liksom anses eh um, uh, huvudmål um, og det, det er veldig som originalt og fangende läsning og jeg synes selvfølgelig at den lånes alt for lite. Uh, og jeg tenker at den, om jeg kan sammenligne med ham med noe, så tenkte jeg, tenker, kanskje litt som Erland Lo med posteroider, også veldig, <laughs> ja, det er veldig som trefende samfunnsanalyse, skikkelig absurd, uh, veldig fangende, og bare som diggless opplevelse, jeg, jeg husker at jeg startet å lese den i 2020, liksom rett når pandemien startet, og, og jeg lo høyt, jeg lo høyt, um, men, men som sagt som er det også veldig triste undertoner. Den forteller oss noe som er viktig om samfunnet vårt, spesielt nå. Så den anbefales, anbefales på det sterkeste, og med dette runder vi denne episoden av den hemlige hemmelige filmen. Hjertelig velkommen til biblioteket, lån og les og si fra vad dere tenker om de bøkene, om de om har lest den. Uh, ja. Takk for i dag, Robin. Takk for i dag, Kristine.
0: Tack for Takk. i dag. Du har lyttet til en podcast fra Bergen Offentlig Bibliotek. Du finner flere podcaster fra oss på vår nettsider bergenbibliotek.no eller der du lytter til podcasten.